0: Evangelho de Lucas, capítulo 15, não sei se você já teve a oportunidade de ler, é um texto que ah, vai tratar mais ou menos a mesma coisa em imagens e em parábolas diferentes. Temos a imagem da ovelha perdida, depois temos a imagem da moeda ou da dracma perdida, e depois temos a imagem, né, a parábola, aqui no versículo 11, de um pai com dois filhos. As nossas traduções... Elas dizem que é a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. Mas eu entendo, e não estou sozinho nessa, que não. Essa não é a parábola do filho, essa é a parábola do pai. Então o foco desse texto era o pai, não os filhos. Mas a gente vai ler exatamente desse jeito. Nesses últimos meses, desde março, estamos falando aqui na igreja sobre pecados. Terminamos semana passada a nossa série sobre pecados, e eu agora queria fazer o contraponto do pecado. A parte de Deus com relação ao pecado Que já tratamos um pouquinho semana passada Chamada graça Esse tema difícil, complexo ah, De vez em quando dá um embrulhinho no nosso estômago Porque a gente não entende muito bem Mas é um conceito, é uma verdade Você precisa saber, precisa experimentar e precisa viver Então que Deus nos ajude a entender um pouco de graça A partir desse texto, dessa reflexão Desse pai com dois filhos Acharam aí? Amém? Por favor, nós vamos ler apenas até o versículo 24. Nos acompanhe. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o, o filho mais jovem arrumou todas as suas coisas, se mudou para uma terra distante onde ali gastou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, também aconteceu uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem mandou aos campos cuidar dos porcos. Embora ele estava com muita fome, queria saciar sua fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno mais ser chamado teu filho, por favor, trate-me como teu empregado. Então ele voltou para a casa do pai, e quando estava longe ainda, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, peguei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa. Tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete vamos celebrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E assim começaram a festejar. Vamos orar um pouquinho? Se você puder, dá aquela desligadinha na cabeça, aquela silenciada no coração, que Deus nos ajude na leitura da sua palavra. Acabamos de cantar, Deus, que nós queremos construir uma casa em Ti e fazer do Senhor o nosso fundamento. Mas a gente não sabe nem como começar isso. Por misericórdia e graça, me ajude, nos ajude, ilumine o nosso coração. Que por causa de Ti, a gente se encontre no caminho hoje. Em nome de Jesus. Amém. Pecado é eu assumir para mim, que sou dono da minha vida, sou Deus para mim, faço as coisas que quero, na hora que quero, do jeito que quero. Não sou submisso a ninguém, muito menos a Deus, eu sou Deus para mim. O contrário disso é uma vida em obediência, uma vida em relação, uma vida com Deus e em Deus. Aqui a gente vê o retrato de alguém que pega tudo que ele tinha, a vida dele, a herança dele e gasta, gasta da pior maneira possível. Ele gasta, sei lá, com jogos, com mulheres, com drogas, com bebidas, não sei com o que, que ele gastou. Mas diz o texto que ele gastou de forma desregrada, ou seja, ele gastou muito rápido toda a herança do texto de, ou toda a herança dele, como o texto cita. Então é alguém, gente, que desgraçou com a vida dele. E aí, a gente fica numa situação muito legal, quer dizer, não, não é legal. A gente fica numa situação muito difícil, porque, ok, eu sei dos meus problemas, eu sei do meu pecado, mas e agora? Eu reconheço a, a, o que eu fiz, eu gastei minha vida, eu gastei aquela oportunidade, eu, eu, eu machuquei pessoas, eu feri a mim, eu, eu não, não cumpri aquilo que Deus queria para a minha vida. Ok, e agora? Bom, eu e você temos uma lógica na cabeça. A lógica que eu e você fomos criados, a lógica que eu e você fomos ensinados e educados, é cada um tem o que merece. Simples assim. Inclusive, a gente diz que ama. Mas o nosso amor também está sob algumas condições. Qualquer um aqui que é casado, casada, vive um tipo de relação... Talvez aí o que mais foge um pouquinho dessa regra que eu estou dizendo é o amor de mãe para filho. Mas o restante tem condições, é condicionado. Então a gente está acostumado a isso. Você vai ter da vida o que você construir dela. Você vai ter da vida o que você merecer dela. Você vai receber de Deus e dos outros aquilo que você merece. E nós amamos assim também. Nós amamos as pessoas que nos amam. Desculpa, as pessoas que nos amam. A gente se organiza em torno disso. Aí chega aqui uma figura, e é Jesus citando essa figura. E para quem Jesus está citando essa figura? Para religiosos. E se tem gente que é legalista, sejam bem-vindos. Pode olhar um no olhinho do outro aí, porque somos nós. Nós que estamos aqui, crentes, religiosos, a gente que flerta com a religião, a gente é legalista, gente. Até porque um dos grandes motivos da gente estar aqui é por achar que é certo. E já que é certo, eu não vou estar lá. E quem está lá se lasca. Quem está aqui se salva, não é? E a gente dá de linha "Ah, Se lascou porque eu estou no caminho certo, está no caminho errado. Você vai se lascar e eu vou me salvar. Está tudo bem por aí. Então a gente gente encarna isso. A gente quer ir na lei. Jesus está falando com pessoas igual a mim e a você. Brinquei aqui na igreja alguns dias atrás que... Eu dizia há muito tempo, poxa, qual é o meu testemunho? Nunca roubei, nunca fumei, nunca trafiquei, nunca fiz nada assim nesses nesses patamares ilícitos. Né? Eu sempre cumpri a regrinha, sempre cumpri a regrinha. Então eu mereço o mínimo, mas a gente sabe que a vida não é assim. E quando a gente olha para pecado e vê que pecado é muito mais do que comportamento, aí deixa todo mundo de cabelo em pé e arrepiado. E agora? Os religiosos que estão ouvindo Jesus, na cabeça deles é muito simples. simples. Leia a Bíblia, faça a oração, se quiser crescer. Vocês sabem essa, né? Quem tem 20 anos de igreja aí sabe, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração, está ok, o povo aqui sabe, eu vou cumprir isso aqui, Jesus fala, é um pouco mais. Então agora como é que salva? Aí ele para exemplificar, pega um exemplo que o povo judeu não entendeu nada, e a gente fica meio engasgado com ele. Jesus fala, olha, imagina uma pessoa que recebe tudo do pai e gasta de forma desordenada. Se eu não me engano, foi a história da São Bento. Farmácia São Bento, nossa, foi uma história parecida, de uma família que construiu um império, e quando eu cheguei aqui, era um império, há 20 anos atrás, eu brincava que só faltava ter bife na São Bento, que tinha tudo lá. E cadê? Uma das últimas que era aqui na Ceará, fechou de vez. Parece que a história foi os filhos que não conseguiram manter mais ou menos a estrutura do pai. Então você imagina, o que você faz com um filho que pega a riqueza do pai, 40 anos trabalhando, o o pai dá na mão do filho e o filho arrebenta com tudo. O que a gente faz com um cara desse? O que a gente faz com alguém que tem oportunidade e estraga? Estraga. O que você faz com alguém que você ajuda ele? Você pega uma vez, pega duas, troca de roupa, dá banho, dá remédio, leva no médico, aí o cara bagunça de novo, na segunda vez, o que você faz com ele? A gente chuta. Porque eu fiz a minha parte, não é? Fiz a minha parte. Aí o Jesus fala então, o pai pegou esse menino, que pecou, e aí eu queria trazer a primeira primeira sacadinha do texto, primeira sacada no texto, versículo 17, quando ele caiu em si, ele disse, até os empregados do meu pai tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome, eu vou retornar para a casa do meu pai e dizer, pai, peguei contra o céu e contra o senhor, e não sou digno de ser chamado teu filho, por favor, trate-me como seu empregado, ele volta para casa e quando ainda está de longe, o seu pai ouviu, a primeira coisa sobre a graça, não depende de você procurá-la, ela encontra você. Eu acho muito bonito, porque eu já voltei para casa, sabe aquele dia que você faz arte, e que mamãe jurou para você, você vai voltar, e quando você voltar a gente conversa? Você lembra da sensação que é voltar para casa, que essa informação... E nossas mães têm uma boa memória, né? lembram de detalhes da nossa vida. E você entrando em casa, com a sensação estampada na cara de que deve, até a alma, que errou, fez tudo que não podia. E você entra em casa abrindo a porta devagarzinho, e toda a porta das nossas casas faz barulho, só quando a gente está errado. né? A gente vai abrir de madrugada, ou vai abrir quando está errado. E aí você tem que encarar sua mãe olho no olho. E o olhar dela diz para você quem você é e o que você fez. Por melhor que seja a mãe, gente, ela vai deixar muito claro quem você é e o que você fez. O texto diz que o pai gracioso, ele nem espera o rapaz vir. Olha o texto, gente, o texto diz que que Jesus, que Deus já estava, quando ainda estava longe, o seu pai o viu. Ou seja, Deus antecipa a tua atitude e já te espera com graça. A beleza do texto não é o menino voltar, a beleza do texto é o pai estar no meio do caminho esperando. A gente não sabe se o cara ficou um mês gastando dinheiro com prostituta. Eu não sei quanto tempo foi, mas o texto me diz que o pai já estava esperando ele. Isso é graça de Deus. Não é porque você é bonzinho, cheirosinho, não, porque agora eu tô retornando, pastor, eu, tô, eu tava meio zoado aí, mas agora eu tô arrumando minha vida, meu amigo, pode arrumar sua vida, mas saiba que antes de você arrumar sua vida, o pai já está no caminho te esperando já está na esquina olhando, que hora que você vem, isso é graça de Deus, não é mérito seu, não é porque você é bonzinho, que você caminhou, não, agora eu consertei, eu estou limpinho, cheirosinho, não, Deus que age primeiro, no movimento da graça, é o Deus que é primeiro, a gente reage a Deus, e amém por isso. E eu quero dizer para você, Deus já está no caminho te esperando você voltar, sei lá de onde você se enfiou, Porque tem dia que a gente deve tanto, que é melhor não voltar, né? Cá para nós. Quantas histórias eu conheço, sei de cabeça aqui, pessoas que não voltaram para casa, de vergonha, culpa, e decidiram bancar a sua própria vida do que encarar o que fizeram, que é realmente bem difícil. Eu acho interessante que Deus nem esfrega na cara dele. Deus não fala nada. Quem chega se explicando é ele. Eu vou falar isso daqui a pouco. Mas sim, não tem esse movimento com Deus. O que você vai falar para Deus é surpresa? Não. O que você tem que falar é se arrepender. Mas não tem surpresa. Mas eu acho bonito o Deus que vai para o caminho te esperar. Se você está fugindo de Deus, tentando achar seus caminhos aí, pagar sua continha, merecer, depois você volta, meu irmão, em nome de Jesus, Deus já está no caminho te esperando, que essa conta paga faz muito tempo, mas faz muito tempo, é você que está longe de casa, porque você quer, a casa está lá, a cama está quentinha, e a, o arroz, feijão e o bife está pronto, te esperando, volta para casa, porque o pai está no caminho te esperando, mas pastor, eu não mereço, você não sabe o que eu fiz, você não merece, e mesmo que merecesse, E aí você pode estar aqui, não, graças a Deus eu estou bem. Deixa eu lembrar, deixa eu ver. Não, acho que eu não fiz nada não, estou bem. (risos) Cuidado. Jesus também está no caminho te esperando. E isso é graça. A teologia, há dois mil anos, troca farpas para tentar definir, porque realmente é muito difícil definir. Então, a gente tenta ver em Jesus essas expressões de graça. Primeiro, o Pai que já está no caminho. Então, sim, não foi você que voltou. É o Pai que já está no caminho te esperando. Guarda isso no teu coração, porque isso é graça de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Já falei aqui e vou dizer de novo. A gente te pede desculpa por alguma coisa que você pode reparar. Você abriu a porta. Alguns de nós gostam de estacionar o carro no shopping, lá escondido, não tem ninguém do lado, só para não ter as portadas. Sei como é. Mas quando você dá uma portada em alguém, você pode falar, cara, desculpa, qual que é o pix, onde você quer que arruma no martelinho, eu consigo ressarcir. Aí eu uso desculpa. Quando o que eu fiz, eu não consigo ressarcir, não tem como pagar, eu não tenho como devolver, aí é perdão. Tem coisas que a gente faz na vida que a gente nunca vai conseguir ressarcir, nunca. E são essas as que mais doem, são essas que elas tomaram uma proporção tão grande que deslacera a gente de culpa por dentro. Você estragou, você matou, você rompeu, você traiu, você fingiu, você fez algo que foi muito profundo, machucou demais. Isso não tem o que fazer, você não vai ressarcir, isso é só perdão. E essas coisas são as mais difíceis da gente querer voltar. Irmãos, o Pai está no caminho. E aqui chega a segunda informação que eu queria chamar a sua atenção. O Pai disse, versículo 22: Tragam a melhor roupa, coloquem um anel, coloquem as sandálias, matem o novilho gordo e façam um banquete. O filho estragou a herança. Mas o pai era rico ainda. O filho rebentou com uma parte. Mas o pai tem muito mais para dar do que o filho perdeu. De outra forma, o Paulo diria, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você estragou? Estraguei, pastor. Você quebrou? Quebrei. Deus tem muito mais para fazer na sua vida do que o estrago que você fez. amém irmãos pastor, mas você não sabe o que eu fiz gente, tira essa frase da sua cabeça o que você fez, você estragou mas você não deixou Deus pobre a graça dele, mana na sua vida, e mana né, a a ideia de surgir, surge na tua vida, te propiciando uma vida às vezes melhor do que você tinha antes, quando fez e quando errou, o que é isso? Isso é graça gente, isso é graça misericórdia, dom, presente e merecido de um Deus que, dois pontos, não é que Ele não nos trata só pelo que a gente merece ou não merece, não é só isso, é que Ele acrescenta em quem é filho dEle, e, e pede essa recuperação, e pede esse arrependimento, e vive nessa graça, você já imaginou a cabecinha de Paulo, com a ficha de crime que ele tinha na cabeça, pregando o Evangelho? Você já pensou, o número de pessoas que Paulo matou, e estava aqui fresquinha na cabeça dele. E ele foi pregar o evangelho, como que esse cara faz, como que dorme na na cama gente. Eu nunca matei ninguém não, mas eu eu acho que deve ser um negocinho que deve deixar a gente meio... Tinha 21 anos, até a gente comentou, não sei com quem a gente estava comentando sobre esses dias estava voltando de Natal, meus pais dormindo no carro, e eu aqui tranquilo, ouvindo música, dirigindo, eu vi um cachorro que veio, ele veio do mato, já fui diminuindo, ele entrou no estacionamento e ficou ali, foi correndo devagarzinho, e eu fui diminuir, estava 60 por hora, e ele foi, eu falei, "Ah, ele vai ficar, eu acelerei, quando eu acelerei ele entrou. Cara, eu tirei o carro para o outro lado, quase capota o carro, fui do outro lado, voltei, mas eu peguei, não tinha como, eu só vi no retrovisor ele rodando. Cara, eu parei o carro e eu chorava, muito. E meu pai é bravo, não é porque eu tinha batido no cachorro, porque quase matou todo mundo por causa do cachorro. Mas eu fiquei com a sensação que eu tirei uma vida. Que eu podia ter protegido. Eu vi, eu podia ter segurado. Mas você está numa viagem, né? Você vai parar por causa de um cachorro? Ah, lembrei, a gente estava comentando de uma capivara. Alguém desviou de uma capivara, de uma anta aqui no estado? A gente bateu de frente com um caminhão, alguma coisa assim. A gente estava comentando alguma coisa assim. E aquilo ficou me pesando. E eu fiquei com culpa. Agora imagina você matar uma pessoa. Como que você recupera alguém que matou uma pessoa? Como que você recupera alguém que abusou de uma criança? Como? Como que você tira dessa cabeça? Como? Como que faz para apagar esse negócio? Não apaga. Então a pessoa vai ter que viver pela fé porque pela graça nós somos salvos, isso não é de você, é presente de Deus, então viva a partir dessa oportunidade que Deus te dá, de viver a partir da riqueza dEle, não é porque você merece, é porque Ele tem e Ele quer dar. Isso é graça, pastor mas isso me dá um treco ruim, seja bem-vindo, dá mesmo, dá, dá, não dá para entender. E se você tiver uma personalidade perto da minha que quer merecer tudo que tem, é muito difícil para mim, eu enquanto pessoa, viver com esse Deus e perceber a graça dEle, e eu tentando aqui com as minhas perninhas ver se eu mereço, e não dá para merecer, quanto mais eu me esforço, mais eu fico lembrando de erro para trás, meu Deus, não tem como, não fecha essa conta. E eu orando hoje à tarde, pensando muito nisso, é, o que vem na minha cabeça é que não é para fechar a conta, A relação sua com Deus é de fé e amor, não é de custo-benefício. Não é porque agora você merece, ó, legal, tapinha nas costas, muito bem. É graça. Terceira coisa. Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, a tua situação não determina a tua condição. Também não gosto de fazer isso não, mas é fazer só uma vez, faz tempo que eu não faço. Pode repetir comigo? Ó, faz tempo que eu não faço, quem está aqui faz, sabe que faz tempo que eu não faço, eu tenho crédito. A minha situação... Como é que eu disse? Não determina... A minha condição Isso Qual que é a situação dele, gente? Tava mais sujo que pau de galinheiro, gente Você contrataria esse cara para tua empresa, Marco? Você ia chamar esse cara para sentar na tua mesa? A situação dele Era de errado rabinho entre as pernas devia até a alma, chega em casa devendo, mas a a situação dele, não mudou a condição dele, em nenhum momento, esse rapaz, deixou de ser, filho de Deus, em nenhuma situação que você está, você deixa de ser, filho e filha de Deus, isso é condição, mas pastor eu, meu amigo, gente, aceita que dói menos, não, vai doer também, mas sim aceita, é tua condição, por isso Paulo, eu estou citando bastante Paulo hoje, por isso Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais, qualquer outra coisa para a glória de Deus, porque não tem jeito, o que você estiver fazendo, você está fazendo em Deus e Deus em ti, porque você é filho de Deus... Então isso é um, é um, é para te dar um alerta, claro que é apavorante, mas também é reconfortante. Porque esse guri, ele queria voltar para casa e ele sabia que ele não merecia ser filho. Ele merece ser empregado se o pai for bonzinho e contratar ele de novo, é o certo. Todos nós aqui falamos, não, é isso aí, eu acho que está certo também. O argumento está pronto. Mas Deus não quer o seu argumento, Ele quer o seu coração. Você se arrependeu? O cara que caiu em si. Ele se arrependeu, ele viu viu onde ele entrou Caiu a ficha dele Ele abre os olhos, ele sabe o que fez Sabendo o que ele fez Ele reconhece, se arrepende e volta E ele fala Pai, pequei Tudo que eu fiz, da hora que eu saí Da hora que eu pedi a herança para lá é pecado Eu pequei Logo eu mereço Não Você é filho de Deus Pastor, mas Deus tem cada filho, né? Tem uns aí que não é possível não, é gente. Mas pastor, é gente, é filho. Mas pode dar um pau no filho de Deus? Não, ele é filho de Deus. Irmão. Mas pastor, não, é filho de Deus. Ué pastor, então meu amigo... Torça para que ele se reconheça, caia em si e volte. É o que a gente tem para fazer, gente. É o que a gente tem para fazer. Eu segui um cara que eu até gostava bastante, fazendo apologia à caça. Cara, 2022, gente, século 21. Desculpa, gente, desculpa. Eu, não, não, não desce daqui para cá. Minoja. Qual que é a graça? Claro, já fui guri, já tirei em rolinha. Rolinha pode? Não, rolinha não pode. Já fiz também. Claro. Mas eu tinha 10 anos, gente, 11 anos. Hoje em dia, século 21 apologia, à caça. Não pode ser filho de Deus uma desgraça dessa? É, é, literalmente, é porque é sem graça, tá? Por isso é uma desgraça. Não pode ser, não Pode. Pode. Mas, então, como é que eu entendo? Está comendo comida de porco, está longe de Deus, gastando a vida dele do jeito que ele quer, que ele acha e que ele pode, mas ele é filho de Deus. E precisa, talvez, que você tenha mais paciência do que ele, do que eu, que parei de seguir, chama o cara e fala, ô, amigo, segurada aí, é uma vida, amigo. Né? Ajuda a gente. Aquele vizinho que põe fogo em terreno seco, não é uma benção, gente, é uma pessoa dessa. Só varal, fedendo. Eu amanheço com o nariz tudo sangrando, cheirando fumaça. Não é? Não é a benção bênção uma pessoa dessa? O que a gente faz com uma pessoa dessa? Faz nada. Puder conversar com jeito, você faz. Mas nada que fira a dignidade dele. Porque independente do que ele é, do que ele faça, ele é filho de Deus. E isso é graça. E não é legal para gente. Quando é com os outros, quando é que a gente, é uma delícia, né? Ai, eu sou filho. É o outro também, viu? Eu quero terminar chamando a atenção de vocês para uma coisa que eu acho belíssima. Continuo nessa linha que eu estou falando. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o um anel e a sandália. Matem no novilho e faz festa. Porque Deus... Ou, porque esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Deus faz festa... Toda vez que se encontra com a gente, e a gente se encontra com ele. E ele nos dá características de filho. Anel, na época, era o que, de vez em quando a gente tem ainda, né? Anel de brasão, não sei se vocês já viram, pessoas usando anel de brasão. É, meu pai tem um anel da teologia, o pessoal usava também, as, as faculdades tinha uns anel, tinha umas cores, lembra né? Dos negócio desse negócio disso? Sou velho, né, gente? Mas tinha, tinha. As faculdades tinham os anelzão, assim. Que era essa ideia do brasão, de um nome, de uma herança, de uma família. O pai dá o nome dele para o filho. Deus dá o nome dele para você. Sabe o que é isso? Graça. Então, quando você está lá só negando impostos... Você é Deus, sonegando impostos. Quando você está lá maltratando fulano de tal, quando você se acha, quando você não tem a dignidade de olhar no olho do pedinte da rua e falar, meu amigo, não tem nada para te dar, mas que Deus te abençoe. Cara, não tenho, desculpa. Com mínima dignidade. Isso é Deus que não olha para o ser humano e fecha o vidro, como se aquilo fosse um poste que eu não reconheço vida. Porque você tem um anel, o selo que é o Espírito Santo, a roupa, a palavra e o amor de Deus em você, ou deveria pelo menos. Como que Deus trata sua esposa? Como que Deus trata o seu filho? Não, Deus trata legal. Não, eu sei que Ele trata legal. Mas e você, que é Deus para o seu filho? Eu sou Deus para o meu filho? Claro que é. Essas crianças conhecem o amor a partir de mim e da, da, da minha esposa, que são os pais. Eles vão aprender a ser gente com a gente, que é a comunidade de fé deles. Então sim, quem está lá agora é duas professoras, eu acho. Mas quando eles saem de lá, eles têm 50. Então na festinha de ontem, quando está o lixo aqui você joga aqui, tem 50 olhando para você e aprendendo a ser ser humano igual você é. E mais, aprendendo sobre Deus como você ensina. Mas mais do que isso, é essa coisa do Deus que tira dele e coloca em nós. Se você é filho, você tem o Espírito Santo que dentro de você diz que você é filho dele. Pega a melhor roupa, pega o melhor anel e coloca nesse bandidinho aí. E não, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido que se encontra com Deus. Pega a melhor roupa, pega o melhor anel e coloca nessa mulher aí. Ah, pastor, mas ela é sem vergonha. Ela é filha de Deus. E precisa se encontrar com Deus e com ela mesma. Para parar de ser assim. Uma vez entramos numa discussão meio acalorada, estavam discutindo o tamanho de roupa de mulher. Sabe o que a gente faz isso? A gente parou de fazer essas comédias, de vez quando a gente fazia. Aí um desavisou, não, porque tem que falar, mulher. as meninas vem com um shortinho aqui, não sei o quê. Aí um dos nossos levantou, deixa ela vir. Ué? Deixa ela vir. Ou você não consegue? Porque se é assim que ela se sente gente, precisa se fazer ver, vista, desejada, talvez aqui ela vai ver que não precisa daquilo para ser vista e desejada. Então deixa ela vir do jeito que ela acha que é, e a gente vai dizer para ela quem ela é de verdade. Quem sabe lidar com mulher de roupa curta, são filhos de Deus. Eu olhei para ele. Mas cá para nós, não é verdade? Quem sabe lidar com dinheiro, são os filhos de Deus. Quem sabe lidar com poder, são os filhos de Deus. Quem sabe lidar com ego, com grosseria, com injustiça, são os filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Que quando vieram devendo, o papai pegou a roupa, pegou o anel, trouxe para casa e fez festa. Onde estão os meninos e meninas que papai colocou o anel do Espírito Santo, trocou a roupa, veio para casa e fez festa? E quando é a minha vez, é show. Na dos outros, cento pau. Espera aí, gente, só um pouquinho, vamos devagar aí. Não foi essa graça que a gente aprendeu. Não é esse amor que eu fui chamado, que eu fui conhecido. Irmãos, em nome de Jesus, graça é eu chegar diante de Deus e Ele falar: pega a melhor roupa, pega o um anel, coloca a sandália que o pé dele está ferido, mata novilho, a gente vai fazer festa, porque esse filho estava morto e voltou à vida. Uai, mas ele estava vivo. Vida longe de Deus na Bíblia é inferno. Inferno na Bíblia. Não é só pós-morte, ou talvez nem lá, é um estado ou uma vida sem a experiência de Deus. Isso é inferno. A graça é aquele pai que te encontra no caminho, te chama de filho, põe anelzinho no dedo, põe roupa e manda todo mundo falar, oh, psst, porque esse aqui é meu filho. Eu quero te perguntar, você já encontrou com essa graça? Você já caiu em si Dos lugares, das escolhas Que você fez Sim, amém Esse é o primeiro passo, arrependa-se Mas não fique procurando Caminhos de penitência Não fique procurando caminhos De pagar a conta que você fez Porque se é nesse pé Que você precisa de perdão Você não vai conseguir ressarcir o que você fez Volta para casa Deixa Deus te pegar no meio do caminho. E em nome de Jesus, deixa Ele trocar sua roupa, te dar um bom banho, colocar um anel, levanta a tua cabeça, porque você é filho e filha de Deus. E essa é a graça. Um convite a uma relação que a gente não merece, não fez por onde, não tem nem como bancar, mas ela está aí e ela nos alcança. Meu desejo nessa noite... É que você entenda que muito mais do que você gastou Deus tem Para te oferecer de vida, muito mais Muito mais do que você estragou Deus tem para te chamar de filho Falar, vem cá Algumas coisas a gente vai construir junto, inclusive Mas eu tenho vida para você, filho Há esperança, gente Há esperança Você está vivo aí? Então tem esperança Pastor, eu não consigo ressarcir. Eu sei. É por isso que a gente vive pela fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque enquanto você estiver tentando bancar os seus erros, você está na força do seu braço. Isso não agrada a Deus, te afasta dele, porque isso é pecado. Em nome de Jesus. Senhor Deus, essa é a nossa oração. Esse amor que faz mudar o nosso mundo, nós oramos agora e pedimos que Ele entre no nosso coração. E Deus, não é do seu jeito, mas olha, se a gente estiver muito fechado, invade o nosso coração. Pega a gente no nosso caminho, pega a gente onde a gente está. A a gente está se escondendo, a gente está fugindo, a gente não tem coragem de voltar não tem coragem de te olhar nos olhos, a gente não consegue se arrepender direito, a gente tem uma dívida enorme, que nem a gente dá conta da gente mesmo, mas o Senhor é um Deus de graça, de bondade e misericórdia, que está no nosso caminho de abertos aberto nos esperar. Nos deixe te buscar, e se a gente não tiver vontade, Deus nos inspira a te buscar. Nos ajuda a cair em si de nossos pecados, nos ajuda a cair em si, nas nossas lógicas mentirosas que vivemos... tu que és santo, tu que és bondoso, nós lemos hoje provar e ver de que o Senhor é bom, nós queremos provar essa bondade, nós queremos estar em ti, mas parece que o nosso peso, o nosso pecado, a nossa vida, a nossa dívida é tão grande que a gente se sente sufocado, é muito forte, é muito pesado, a sombra é melhor, a gente está igual Elias, te procurando no vento, te procurando no terremoto, te procurando no fundo da caverna, quando o Senhor está em nós, me ajude a te encontrar em mim, e quando eu te encontrar em mim, me ajude a me encontrar também, receber o anel que eu não mereço, o Espírito que chama de filho que eu não mereço, o abraço que eu não mereço, a festa que eu não mereço, mas me deixa viver a vida e a salvação que o Senhor me dá, e que eu não mereço, mas eu recebo com alegria do Senhor, seja assim com meus irmãos também, que eles se encontrem contigo, sei lá onde eles estão, sei lá que desculpadão, que lógica maldita botaram na cabeça, que caminho foi que eles pegaram, que rua que eles entraram, Mas o Senhor conhece cada um, cada coração, cada intenção, cada pecado, cada lugar, cada sujeira. Se esse meu irmão não caiu em si ainda, que o teu Espírito Santo agora o ilumine, o faça enxergar. E que ele tenha coragem de voltar para o Senhor. Se ele não conseguir reparar o que ele fez, que ele em ti tem uma nova vida cheia da graça... Da bondade e da misericórdia do Senhor. E agora todos nós. Queremos dizer e cantar. Que nós vamos construir a nossa vida no Senhor. Receber esse amor que me salva e pode transformar o meu mundo. E de quem está à minha volta. Que o amor de Deus. Graça. Presença. Iluminação. Palavra. Luz. Esperança do Pai, esteja na minha e na sua vida, que você tenha uma semana de paz e em paz, mas que você viva debaixo da graça de Deus, que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, só um pouquinho...